0: para falar sobre aceitar mudanças e promover mudanças na sua equipe enquanto líder pedagógico? É claro, vamos assumir a verdade antes de mais nada. Quem é que gosta de mudar? O quanto é desafiador esse processo. Mesmo quando as mudanças irão promover algum ganho, benefício, o primeiro momento, a princípio nós sempre pensamos o seguinte, temos a tendência, a resistência e a pensamentos como, ai, ah, mas vai dar muito trabalho. Por exemplo, mudar até para uma casa maior é um ganho, não é? Mas a primeira coisa que vem à mente é vixe, que trabalho que eu vou ter para fazer essa mudança. Mudar para uma casa maior significa mais conforto, mas o primeiro momento é sempre pensar no trabalho que a mudança vai dar, no desgaste que isso vai gerar. Agora eu te convido a ouvir esse podcast até o fim e compreender melhor o processo de mudança e mais, como você, um líder pedagógico, pode promover mudanças positivas na sua equipe, seguindo essas dicas valiosas que vamos contar a seguir. Bom, eu não sei se você conhece a minha história, eu sou Marcélia Fernandes, uma das idealizadoras da Midas da Educação, que junto com a Maria Carolina Paixão, Criamos um método, Liderar com Sutileza, que transforma coordenadores em verdadeiros líderes mais seguros e organizados. Trazemos nas redes sociais, ou melhor, através das redes sociais, muitas estratégias práticas que facilitam o seu dia a dia na coordenação, para enfrentar cada vez mais e superar as dificuldades deste novo contexto. Mas antes disso tudo, eu também já fui professora, assim como também já fui coordenadora e diretora por 10 anos. Então, eu sei bem como é estar dos dois lados da moeda. E mais, a Maria Carolina também já atuou na liderança pedagógica, não só como psicóloga, psicopedagoga, mas também deu um grande suporte para os coordenadores. Enquanto professora, eu recebia as orientações das mudanças necessárias, mas nem sempre eu recebia de coração aberto, com brilho nos olhos. Não, nem sempre era assim. Em contrapartida, olha só que interessante... Enquanto diretora e coordenadora, muitas vezes eu precisei promover mudanças, implantar projetos que não eram confortáveis para os meus professores, mas eram de extrema importância para o benefício dos alunos. E talvez esse seja o maior ou um dos grandes desafios que o líder pedagógico enfrenta, ter que realizar e implantar projetos, mudanças, que nem sempre favorecem a equipe de docentes, mas que normalmente visa promover maiores benefícios para o desenvolvimento dos alunos. E este deve ser o foco, não é? Gerar transformação e crescimento e melhoria para os nossos alunos. O que eu vou te apresentar nesse podcast são ideias, práticas, conceitos a partir do livro Você Nasceu para Liderar, de John Maxwell. desejo de mudança, bom, ele não vem acompanhado da ação. Todos nós, em algum grau, queremos e temos consciência que as mudanças elas precisam acontecer. Mas se eu perguntar à grande maioria das pessoas, até mesmo para você que está me ouvindo, e fizer a seguinte pergunta, você deseja mudar algo no trabalho, no seu contexto, na sua escola? Provavelmente a sua resposta seja sim. E as respostas das pessoas sejam unanimemente, sim. Acontece que, se eu perguntar, mas você deseja mudar algo? Hum, aí a gente tem um problema, ou talvez uma divergência, vamos assim dizer. Porque nós, normalmente, desejamos que as mudanças aconteçam, mas não estamos dispostos a fazer as mudanças. Não estamos dispostos a mudar as nossas práticas. Nós queremos os resultados que essas novas ações e projetos, elas irão promover. Mas não o preço que elas cobram para acontecer. Uma das razões que isso acontece é o vazio que fica entre as novas ações e os antigos hábitos. É nesse espaço que mora a insegurança e o um medo. É justamente aí que você encontra líder. Ou melhor, que você tenha um papel fundamental e essencial nessa transição para as mudanças acontecerem de forma gradativa e menos impactante. Esse processo de mudança ela ocasiona uma grande insegurança para os envolvidos. Por isso, é essencial a sua participação de forma ativa a garantir que as mudanças aconteçam, que os projetos sejam implantados gradativamente, de forma a impactar menos a sua equipe. Para algo novo acontecer, é preciso abrir mão de outras tantas coisas. E a primeira pergunta que vem à nossa mente é o que eu terei que abrir mão? Como isso vai me afetar? Quando você tem um novo projeto, a realizar uma nova ação, uma forma de mudar a sua prática, seja porque necessita ou porque vem uma orientação de um órgão superior, a primeira coisa que você pensa é mesmo que de forma inconsciente, o que é que eu vou ter que abrir mão? Isso vai me afetar de alguma forma. E nos professores não é diferente. E essas perguntas, elas vêm acompanhadas de insegurança. Por isso, mais do que nunca, você deve estar seguro dos benefícios e das reais necessidades destas mudanças. Afinal, quem é que está disposto a perder? Porque a sensação de abrir mão é, me é a mesma sensação de perder, não é? Então, quanto mais você estiver certo dos objetivos e seguros da importância desta mudança, consequentemente, vai fazer a diferença e impactar positivamente na sua equipe. Lembrando que as mudanças, como eu disse, elas sempre carregam uma sensação de perder, ter que abrir mão de algo. Todo projeto em si, carrega efeitos colaterais, ou melhor, qualquer ação de mudanças, de mudança, ela carrega em si efeitos colaterais. O que eu quero dizer com isso? É que, você, é que você perceba quais serão os impactos negativos que as pessoas envolvidas irão sofrer por conta desta alteração. E volto a dizer, mesmo que esse projeto ou que essa mudança seja por uma causa muito maior e nobre, mesmo que, tenha, que vá promover ganhos, ela vai impactar de alguma forma negativamente. Responda fazendo uma lista para cada ponto que esse terá de impacto negativo, tanto no projeto ou na mudança, e elabore uma possível estratégia e solução. Enquanto líder, o seu dever é promover mudanças necessárias para melhorar o processo de ensino-aprendizagem ou até mesmo da organização, e entre outros. No entanto, tendo em vista... Quais serão também os problemas que isso pode gerar? Até porque os problemas você terá que lidar de uma forma ou de outra. Então se você se antecipar a eles, certamente vai ser muito mais fácil de resolvê-los ou até evitá-los que ocorram. Quando você faz exercício, esse exercício de perceber e analisar o que é a mudança ela pode impactar a sua equipe, também você vai fazer uma relação é, com os possíveis problemas e possíveis soluções e ao apresentar para sua equipe, você vai conseguir lidar melhor com as, com as objeções e vai estar mais seguro para conduzir esse processo ou esse projeto. E certamente isso vai demonstrar para a sua equipe muito, mas muita segurança. E é de extrema importância, já falando em segurança, que você, enquanto líder, consiga transparecer por isso que é importante se preparar com antecedência. Ah, e olha que interessante. Esse processo de segurança para a sua equipe é o que vai ser a chave para que, de fato, esse projeto seja implantado com sucesso ou essa mudança seja realizada. E todo o processo, gente, ele precisa do seu acompanhamento, do seu suporte. que dirá um processo de mudança ou novas ações e projetos. Você precisa dar suporte, orientar, capacitar e flexibilizar o que for necessário, sem contar os devidos ajustes. Afinal, nem todo projeto, nem toda mudança ela é perfeita em si. É importante lembrar que quando, quando as mudanças elas ocorrem, as pessoas tendem a se sentir abandonadas. Pois é, o John Maxwell, em seu livro, ele traz essa reflexão. As pessoas se sentem meio que abandonadas durante o processo. Isso porque, muitas vezes, quando um líder ele pede ou implanta uma mudança, nem sempre ele dá o devido suporte, o acompanhamento. Então, elas se sentem sozinhas e é isso, é isso porque ela, ela vai se sobrecarregar. Querendo ou não, a mudança são novas estratégias, novas ações, bem como os projetos, e carregam em si muitas emoções, aumentando o índice de ansiedade e diminuindo... A motivação. Eu sei que a condição na sua condição de líder, às vezes você acaba ficando impaciente. Eu sei, eu também já fui líder, como eu contei para você aqui. E nós queremos que essa mudança corra rápido, na velocidade da nossa necessidade. E queremos que as pessoas superem logo essa sensação de sentimento de medo, de insegurança e saiam da sua zona de conforto. O quanto isso acontecer antes é o nosso maior desejo. Mas olha que interessante, John Maxwell ele nos alerta que precisamos mostrar paciência, reconhecer o lado humano de cada professor e demonstrar compreensão, pois assim não só iremos ajudá-los -lo, ajudá a processar essas mudanças, como também incentivar a prosseguir com mais agilidade no processo de transformação. Eu sempre digo para as meninas que fazem o nosso método liderar com sutileza, que nós devemos respeitar o tempo do outro, mas isso não significa limitar-se. Essa é a diferença. Eu confesso que quando eu li sobre isso, me identifiquei demais, porque muitas vezes, é... até mesmo como uma mãe, né? vamos dizer assim, a gente diz assim, é, engole o choro. Mãe às vezes fala assim, algumas mães, não é? Ah, engole o choro aí, não vai doer nada, já passou, é rapidinho. E às vezes dá vontade de falar isso para o seu professor. Eu, eu já tive essa vontade em algumas dificuldades que eles apresentavam nas mudanças. Porém, eu descobri e aprendi na prática que não devemos ignorar os sentimentos e as emoções dos outros. As emoções que eles estão sentindo de forma muito intensa. Temos que respeitar o tempo de cada um para se adaptar às mudanças, mas respeitar o compreender não significa limitar as suas ações enquanto líder. Você precisa implantar mudanças e projetos sempre que for necessário, mas respeitar o tempo do professor e não simplesmente abandonar o seu projeto, a sua ideia, a sua mudança, porque há uma dificuldade da sua equipe. É isso que eu quero dizer em você não se limitar. Pode ser que você esteja me ouvindo e pensando em algum projeto aí que você já tem ideia para implantar. E às vezes está até adiando por receio ou medo. Ou já passou por isso? Ah, eu tenho um mega projeto, mas quer saber? Acho que vou deixar para lá, porque o pessoal não vai acertar muito bem, eu acho que não vai dar certo. Por medo da rejeição da sua equipe, você tem até adiado ou cancelado. Mas eu te digo, se esse projeto ou essa ação de mudança vai trazer benefícios para os seus alunos, e até mesmo para a instituição, para a equipe de modo geral, é preciso enfrentar esse momento e compreender que a resistência e os conflitos fazem parte de qualquer relacionamento nós seres humanos e assim como você, eu, de modo geral nós seres humanos temos em algum grau a necessidade da aceitação mas eu volto a dizer que isso não seja motivo de impedir que você crie e implante um projeto Elabore mudanças necessárias, tanto para o crescimento e evolução pessoal da sua equipe e dos seus alunos. Logicamente que mudar tem um preço, mas não mudar tem um preço maior ainda. E aí vale lembrar que as mudanças elas são indispensáveis. E mais, não é porque as coisas estão correndo muito bem, funcionando com o previsto, que não há o que precisa ser melhorado. Como já dizia o velho ditado, Nada é tão bom que não possa ser melhorado. A decisão de fazer mudanças ela é baseada em dois desejos. Ou melhor, no desejo de evoluir e no desejo de estagnar. E eu acredito que se você está aí me ouvindo, o seu desejo seja, seja de evoluir, de crescer e, consequentemente, evoluir e crescer a sua equipe. Agora eu confesso também que a minha maior dificuldade enquanto líder era aceitar que cada um tem um tempo para se adaptar às mudanças. Isso porque na minha visão enquanto líder, e acredito que na sua também, é, ela é muito mais ampla do que o dos nossos professores. Nós temos uma visão ampla da instituição, do projeto em si, e só que o professor ele não tem a mesma visão que a nossa. Então, como que nós queremos que o tempo de aceitação do professor seja igual ao meu tempo? até porque o meu objetivo naquela mudança não é o mesmo do meu professor. Ah, e falando em tempo para se adaptar, às vezes é necessário também tirar o pé do acelerador. Diminuir o ritmo, mas veja bem, diminuir o ritmo não é parar o processo. Diminuir o ritmo é dar tempo das pessoas para que elas aceitem e esclareçam suas dúvidas a respeito do projeto ou da mudança. E não fazer pressão referente a esse momento, a esse assunto ou a essa mudança. É preciso acompanhar, capacitar e orientar para que ele possa acontecer, como eu disse, gradativamente. Mas existe algo que antecede tudo isso. Um momento de comunicar essa mudança. Ah, é muito importante. Esse momento de comunicar o projeto, de apresentar a sua ideia ou o que vai ser preciso implantar ou mudar... Ele deve ser acompanhado de muita clareza e simplicidade. John Maxwell, em seu livro, nos, tra nos traz quatro perguntas referentes a este conceito. A primeira delas é compreender bem o que eu devo dizer. Você compreende muito bem o que vai dizer sobre a mudança, sobre esse projeto? Tem clareza? Você tem clareza do que é preciso ser feito? Volto a dizer, quanto mais clareza você estiver, mais, se... mais certa ou certo dos objetivos e ganhos que esse projeto mudança vai ter, mais segura ou mais seguro você vai estar na hora de implantar. Esse projeto e essa mudança, eles vão entender o que eu quero dizer? Olhe novamente para a estrutura de tudo que você quer apresentar. Veja e ouça com os olhos do seu professor. Próxima pergunta. Será que eles... Vão conseguir transmitir para os demais, para os alunos ou para os seus colegas? O que eu falei, o que eu expliquei? E os outros, eles irão entender? Gente, de verdade, essas perguntas elas vão te dar segurança e organização, clareza para implantar qualquer projeto e gerar qualquer transformação. E faz todo sentido, se pararmos para analisar, que as pessoas elas não aceitam aquilo que elas não compreendem. Por isso, quanto mais claro e simples for a sua comunicação, também mais fácil será a aceitação. E se não houver aceitação, como poderá haver mudanças? Mas não espere pela aceitação de todos para decolar o seu avião da mudança. Ou seja, iniciar o seu processo, o seu projeto, mesmo que não seja aceito unanimemente. Algo muito legal que o autor, o autor traz, e eu quero compartilhar com você, e está exatamente na página 97 do livro Você Nasceu para Liderar, todo líder tem a sua reserva de crédito em forma de potencial de mudanças. Estou me referindo ao estímulo emocional como uma espécie de moeda de troca, toda vez que o líder diz algo positivo ele aumenta o crédito que dispõe. Mas sempre que ele faz algo considerado negativo, o, re... o relacionamento se fragiliza e ele perde parte da poupança acumulada. Se o líder, continu... se o líder continuar fazendo coisas que elevem melhor o relacionamento, é possível que ele consiga aumentar os seus créditos. Caso contrário, é possível que o seu pessoal e o seu crédito haja falência. Não esqueça, é preciso ter muitos créditos para operar mudanças. Não é incrível esse conceito? Eu acho que esse trecho ele é tão incrível e nos remete mais uma vez à importância que sempre trazemos para vocês. Liderar com sutileza, inspirar pessoas, motivá-las a seguir, valorizar e respeitar. Certamente isso vai aumentar o seu saldo com a sua equipe. Caso contrário mais dificuldade em implantar um projeto ou fazer uma mudança você terá ele também nos alerta o quanto é inevitável a comparação e nostalgia quem nunca ouviu dizer ah, mas antigamente não era assim, era melhor ou então, nossa, mas antes era muito mais fácil antes quando x pessoa era coordenadora ah, isso não era preciso ser feito ah, até mesmo Ah, quando eu trabalhava em outro colégio. E as comparações são inúmeras. Mas João Marcos ele diz que, que isso é perfeitamente aceitável, porque as pessoas elas se fixam no medo do futuro e se apegam às questões do passado, mesmo que estas promovam sofrimento. Às vezes não era bom aquilo tudo que havia no outro colégio, com, outra, com outro líder, mas elas se apegam. Porque lembra que eu falei inicialmente que há um espaço no momento em que a mudança ocorre, que ela tem que abrir mão de algo, e é nesse momento que ela se apega ao passado e tem medo do futuro. É muito importante que você encoraje as pessoas. Todos nós precisamos de validação e encorajamento. Faz parte da nossa natureza humana. Lembre-se disso, pois assim está dando um gás para enfrentar os desafios de qualquer mudança. Agora, para fechar essas reflexões a respeito de como promover mudanças, e lidar com a rejeição, tanto de projetos e outras ações, de tempo ao tempo, para as pessoas aceitarem o processo. No entanto, não se não se limite. Tenha um bom saldo na sua conta. Um bom saldo na sua conta com a equipe. Aquele saldo de relacionamento, que o Axel nos trouxe e eu compartilhei com você, antecipe-se aos problemas. Crie uma lista dos problemas que esse projeto ou obstáculos que a mudança ela pode vir a ocasionar e crie soluções e estratégias para cada uma delas. Aponte sempre para os ganhos que este projeto ou mudança irá trazer. Ah, e sempre que possível, valide os esforços, reconheça o desempenho e a dedicação de cada professor. E para fechar, tenha sempre em mente que o seu tempo não é ao mesmo tempo do seu professor. De vez em quando, tire o pé do acelerador e sempre acompanhe o processo, trazendo segurança e motivação para sua equipe. Faça mudanças, mas não a qualquer custo, a qualquer preço, nem a ferro e fogo. Não precisa ser doloroso, nem para você e muito menos para a sua equipe. Esse podcast faz parte do nosso trabalho da Midas da Educação, facilitando o dia a dia na coordenação para que você possa ter mais organização nos processos e mais segurança para lidar com todos os desafios. Eu e a Maria Carolina desejamos que esta conversa, que esses conhecimentos possam facilitar a sua vida. falar sobre aceitar mudanças e promover mudanças na sua equipe enquanto líder pedagógico? É claro, vamos assumir a verdade antes de mais nada. Quem é que gosta de mudar? O quanto é desafiador esse processo. Mesmo quando as mudanças irão promover algum ganho, benefício, o primeiro momento, a princípio, nós sempre pensamos o seguinte, temos a tendência, a resistência e a pensamentos como ''Ai, mas vai dar muito trabalho.'' Por exemplo, mudar até para uma casa maior é um ganho, não é? Mas a primeira coisa que vem à mente é vixe, que trabalho que eu vou ter para fazer essa mudança. Mudar para uma casa maior significa mais conforto, mas o primeiro momento é sempre pensar no trabalho que a mudança vai dar, no desgaste que isso vai gerar. Agora eu te convido a ouvir esse podcast até o fim e compreender melhor o processo de mudança, e mais, como você, um líder pedagógico, pode promover mudanças positivas na sua equipe, seguindo essas dicas valiosas que vamos contar a seguir.